0: Sin Fronteras Un recorrido por los campos sin límites de la información La música, la cultura, la economía y el deporte Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras ¿Quién vive? Gente que no vende patria Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero Hoy viernes 5 de febrero de 2021. Son las 6 de la mañana con 29 minutos.
0: Sin Fronteras, La Revista, con William Gritz Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerísima.com en Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM Y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Seis de la mañana con 34 minutos. Quiero aprovechar esta, esta trágica circunstancia para hablar un poquito de los maestros, de las maestras. Ayer murió aquí en el hospital en Infonseca la profesora Idalia López Camas. El lunes la maestra había inaugurado el año escolar en el instituto del cual ella era la directora desde hacía 10 años, el Instituto de San Nicolás, en Estelí, Carolina Camas Arauz inaugura con los funcionarios municipales y después que le pide a los estudiantes que vayan a sus aulas de clase, ella se desmaya. Se la llevan al hospital de Estelí y ahí la trasladan aquí a Managua, donde falleció lamentablemente. Hay un derrame cerebral. Una profesora muy querida ahí en San Nicolás Facilitadora judicial por su don de gente, por su facilidad para lograr consenso. Ustedes saben que los facilitadores judiciales se ocupan de los conflictos vecinales de menor de menor impacto o de menor gravedad. Y se trata de llegar a arreglos entre las personas sin necesidad de acudir a los tribunales o de acudir a la policía. Entonces ella era también facilitadora Judicial. ¿Por qué digo que hay que rendir homenaje a los maestros, a las maestras? Esa profesora, esa directora, como muchas profesoras y muchos profesores, no es que trabajan solamente el día que dan clase o la el turno que les toca. Trabajan 8 10 diez horas en el día los profesores, preparando clases, corrigiendo exámenes, y los que ocupan funciones de dirección, como el caso de la profesora Camas, ¿verdad? El profesor Idalia, les toca trabajar bastante más. Y no tienen sábados, muchas veces no tienen domingos. Jamás andan pidiendo prebendas a cambio de su trabajo que han negado, que es forzado. Les toca rendir cuentas de las cosas que les entregan a veces cuentan con personal que no es leal y que aprovecha para hacer de las suyas y el clavo les cae a los directores y a la directora y todo ese conjunto de cosas ¿eh? inciden en, en la salud de los maestros y de los maestras entonces ella es un pero yo pues es un ejemplo vivo de cómo los maestros las maestras tienen eh, esa, esa misión de apostolado que es poco reconocida en la sociedad, lamentablemente. Y no estamos hablando del reconocimiento salarial que también ese de, habrá oportunidad cuando tengamos mejor la economía de, de que tengan mejores ingresos. sino no estoy hablando del reconocimiento social de la gente puede colocar en, en un pedestal al maestro y a la maestra como deben estar, como deben estar los trabajadores de la salud por ejemplo ¿no? como deberían estar los campesinos entonces creo yo que es importante que que valoremos a los maestros, que valoremos su esfuerzo que los padres y las madres de familia acudan cuando lo llamen para ver a sus hijos porque hay mucho Ahora, padres que no les gusta que le digan a sus hijos, pero ni, mire, pórtese bien, ya, ya eso ya es regaño, ya eso es maltrato. ¿No? Y en cambio, exigen de que algunos padres, pues, exigen que en la escuela les enseñen lo que ellos son incapaces de enseñar en, en, en su casa. Entonces, muchas veces los maestros hasta asumen ese papel de padres y de madres de familia, porque los padres fallan, ¿Eh? me dio un gran pesar ver como o sea, la, la falle, el fallecimiento de la profesora Idalia López Cama, no la conocí, pero dije yo, puchi que esta mujer estaba el lunes abriendo el ciclo, entusiasmada, había pasado trabajando todo el fin de semana, preparando el acto, preparando la la lista de alumnos preparando el local ¿ya? el lunes estaba contenta abre el ciclo y en cuestión de horas se murió siempre tengo en la mente aquí un famoso refrán somos de la muerte si hay algo que es absolutamente inevitable es que no hay nada que lo pueda impedir es la muerte y somos de la muerte en el minuto siguiente a lo mejor terminando este programa uno se muere pues y y a veces y no siempre sabemos reconocer a la gente que nos ayuda a, a vivir mejor una profesora te aseguro que después de San Nicolás poco la conocíamos no, nunca tuvo figuración mediática, nunca la anduvo buscando cumplió su trabajo como hormiguita aportó ah, a la sociedad y murió en el cumplimiento del deber, hermano. En el aula de clase se desmayó. En el aula, es decir, pues en, en, en la entidad, en el instituto. Le rendimos homenaje a la profesora Idaira López Cama, a su familia, a su esposo, a sus hijos, su esposo marlonarios sus tres hijos. Allá en San Nicolás, hasta, hasta el empalme la llegó a traer una romería de gente de San Nicolás y después la llevaron a entregar a su familia son las 6 y 41 esta semana ya terminó de aprobarse la ley la reforma a la ley de defensa de los consumidores y esto ha sido aprovechado ahora para sembrar todo tipo de de infamia de, de dudas que mira que ahora qué barbaridad que nos van a sacar de la banca que es increíble, ¿verdad?, cómo en este tipo de cosas emergen los reales intereses, cómo los que se supone que dicen defender al pueblo, y lo hacen en nombre del pueblo, defienden los intereses de los banqueros, de los banqueros. El que es, digamos, el segmento de la burguesía más pernicioso por su carácter parasitario, por su carácter usurero. Pues a ese sector, a ese segmento, lo están defendiendo. Es impresionante, ¿verdad? ¿Hace cuánto no vemos, no venimos escuchando nosotros a la gente quejándose de empresas que prestan mal servicio y que la ley no los protege? O de los mismos bancos. Pero hace años vengo yo oyendo eso. Desde la época del somocismo. La época de la chamorro de que la Chamorro le dio carta blanca a los banqueros, violó la constitución y, y permitió la apertura de la banca privada, pese a que era prohibido por la constitución, reformaron después la constitución para permitirla, pero antes de que fuera reformada la constitución, ya habían abierto los bancos privados, violando la constitución, y ellos vienen aquí a hablar de violación de la constitución, el Chamorro Somosismo, me vos, pero bueno, desde la época de esa señora, del señor alemán, que ya se quedó sin partido, por cierto. Se, lo sacaron de su partido. Y lo que es verdad, en la época de Bolaño se vienen oyendo esas quejas sobre los bancos, el, el carácter agresivo de sus cobradores, el carácter discriminatorio de sus políticas crediticias. ¿Cómo los bancos, te acordás que compraban jueces Todavía no hace mucho y, y tenían cambiaban el domicilio de a a, a discreción pues, renunciar o sea la gente que le presta dinero al banco renunciaban a su domicilio porque ellos tenían sus feudos judiciales donde tramitaban ex, de manera expedita los juicios sin necesidad de que le, de que el acusado fuera ese, tuviese derecho a la defensa barbaridades hicieron los banqueros barbaridades eso ya se cambió pero los banqueros aquí tenían bateo libre para robarte. Y el colmo es que desde de, de la, la famosa verdad, este, represión que asumió como política Trump contra Nicaragua, entonces venían los banqueros y te discriminaban. Por razones políticas, y esto me consta lo que voy a contar, porque sé de un caso... El año pasado, no, el año, a ver. En el año 2018, 2018, fíjense bien, después del golpe. Me llamó una compañera y me contó que por razones políticas le habían prohibido abrir cuenta en determinado banco. Y en otro, por razones políticas y no no tiene nada que ver con las sanciones con la represión de Estados Unidos, y en otro banco le habían cancelado su cuenta, le habían dicho venga a retirar su dinero. ¿Y saben por qué? Porque esta, esta compañera había, había tenido hace 30 años funciones relevantes en una institución determinada. No quiero decir los detalles para que no se identifique quién es. Entonces, por esa razón, le dijeron en el banco que usted está en una lista este, de alto peligro. ¿Y quién tiene esa lista? Eh, eh, eso es una lista internacional de Estados Unidos. Entonces, les negaron, literalmente. Le obligaron a cerrar su cuenta en otro banco, le negaron la apertura de la cuenta. Se tuvo que ir a otro, a un banco extranjero. Ya no digamos que le quisieran prestar dinero. Y por razones políticas. Pero como ese caso hay muchos otros, ¿viste? Hay una lista negra que tienen los banqueros que no es ni siquiera de elaboración propia sino que la agarran de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que a su vez la introducen en el, en, en el Ministerio de Economía de ellos que se llama la Secretaría del Tesoro y así operan. Y entonces aquí los ciudadanos indefensos frente a semejante operación que es patria. O sea, la supremacía ni siquiera de, no, de normativas jurídicas extranjera, no, de voluntad política extranjera, a eso se someten los banqueros. Alegando cualquier babosa, no es cierto eso, de que los van a castigar con esa ley y que lo van a sacar del sistema financiero. Eso no es cierto, eso es mentira. Porque la ley simplemente lo que hace es proteger los derechos de los ciudadanos a tener cuenta bancaria, por ejemplo, a tener acceso al servicio bancario, porque en fin de cuentas termina de ser un servicio público aun cuando lo conviertan en un negocio oneroso y, y, y usurero aun y cuando y falta, verdad la reforma se quedó corta no le dieron tanto diente a las instituciones a las entidades estatales que les corresponde dar seguimiento se quedaron cortas fueron suavecitos si aquí tuviéramos los dientes que tiene la ley de defensa del consumidor de México, por ejemplo, qué escándalo el que harían. En México retiran productos. Productos. Me acuerdo que a finales del año pasado elaboraron una lista de productos que se suponía que eran lácteos y resulta que era plástico lo que vendían. Y eran productos sumamente populares. Se suponía que era queso. Y era plástico. Y marcas reconocidísimas saco y corbata los dueños aparecían en los medios y eran delincuentes allá los retiraron y cerraron la empresa no fregué hacemos eso aquí y nos dicen de confiscatorios comunistas dictadura o totalitaria y todas esas babosadas o sea, le faltaron dientes todavía a esa ley pero ya por lo menos hay una un, eh, hay un marco legal donde vos y yo no podemos acudir si en el caso de un banco nos niega el derecho a tener una cuenta bancaria, o el acceso al crédito, por razones políticas, porque lo están haciendo. No es teórico, es real. Ya te digo, yo conozco ese caso. Era esa compañera junto con otra persona. Eran dos personas, muy conocidas, que habían ocupado, repito, cargos relevantes hace 30 años, hace 30 años hoy, en aquel momento 28 y por esa razón, porque presumían que era inconveniente, porque podía tener ser susceptible de la represión de los Estados Unidos, presumir. Es que ni siquiera es que estaba en la lista de, de los servicios de inteligencia, no. Ellos hicieron su propia lista, o sea que me imagino, a mí no, no nunca lo he hecho, pues, pero si, mí, si yo voy ahí y quiero sacar a hacer una cuenta, acá, me imagino que me la van a negar. Me imagino yo. Es impresionante. Entonces, tarde, la, la reforma es tarde hasta ahora. Pues bueno, pero por lo menos ya está. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no te has quejado vos del servicio que te da claro, del servicio que te da ti ahora? Que el saldo no te da, que te dicen que te vendieron una cosa y te sale otra que te. Además, te asignan servicios que vos no has. ...comprado... ...y después te los deducen... Tarde. ...mete una recarga de 50 Córdoba... ...cuando querés llamar ya no hay saldo... ...¿por qué? porque tenías la suscripción... ...a no sé qué tono, a no sé qué... ...y que tal vez por error o por desconocimiento... ...marcaste tal o cual número y ¡pum! ...y no hay manera de reclamar... ...no hay manera... ...o te cortan la, la señal... ...conozco un caso de un amigo... ...me lo estaba contando un día... ...dos veces le pasó un día esto me lo contó ¿Verdad? él tiene una, un débito automático de una cuenta pospago un, un plan pues entonces débito automático esto es verídico, lo que te voy a contar es verídico entonces bueno, él va y paga o mejor dicho le hacen el débito y ya está pero entonces un día tanto cortado el servicio llama y por qué me lo cortaron porque saben por qué porque cuando usted pagó, y es débito automático, le faltaron 16 centavos de Córdoba, entonces usted no, no está al día. 16 centavos de Córdoba. O sea, menos de 5 centavos de dólar. Entonces, bueno, pues, y se fue a pagar, ya no 16 centavos porque no nos dado un peso, ahí se quedan con el vuelto, les digo, todavía nada. Bueno, se lo restablecen. A la semana se lo vuelven a cortar. ¿Y ahora por qué me cortaron? Es que usted tiene un adeudo y dice... Pero si ya fui a pagar... Es que aquí no está registrado... Tiene que presentarse... me oh. ¿Quién te defiende semejante semejantes arbitrariedades? ¿No? Pero eso pasa con la telefonía celular... Pasa con el servicio de internet... ¿Cuántas veces no te ocurre a vos en tu casa? Que pum... Se fue la señal del cable... O se fue la señal de internet... Si acaso tenés ese servicio... Tal vez tardan tres días, cuatro días, el cobro te llega igualito. Se supone que vos te dan el servicio 24 horas por 30 días. Ah, no, pero nadie te favorece ahí. Oh, mire, señor, usted como pasó tantos días, entonces le vamos a agregar, a, a deducir esos días del próximo pago, ¿no? que sería lo justo, ¿no? No hay manera. Y no hay quien te defienda pero además imagínate que los banqueros son, actúan de manera tan discrecional que incluso se han atrevido a decirle la, esta entidad del Estado no tiene derecho a tener cuenta bancaria y no es en un banco, es que todos actúan como un cártel se ponen de acuerdo y empiezan a negarle al Estado que nos representa a todos el Estado no es, no es Daniel Ortega el Estado es los nicaragüenses es un instrumento de los nicaragüenses las cuentas del ministerio de educación por decir algo del ministerio de salud tienen que ver con todos los nicaragüenses porque si no se le pagan a los maestros si no se le pagan a los trabajadores de la salud todos somos afectados Entonces, el estado es, un, es una institución de, ser, de servicio de regulación también y de represión pero es una institución también de servicio Entonces, se dan el lujo los banqueros de decir esta institución no y esta sí a santo de qué, por encima del ordenamiento jurídico del país porque ellos están encima del Estado ellos son amos y señores a santo de qué por eso es el brinco por eso es el brinco ¿Eh? pero además que otra cosa, me acordé a estas dos compañ bueno, compañeras y compañeros que les contaba. Entonces después resulta, esto es verídico, ¿eh? después resulta que este bueno para tratar de mantenerle dinero en Nicaragua y que facilitarle sus transacciones, le pidieron a uno de sus hijos que fuera a abrir la cuenta, se la negaron. O que usted es hijo de fulana de tal. Se la negaron. No porque ese muchacho... Bueno, ganó no un muchacho. No porque esa persona estuviese también en la lista negra de ellos. No, es que también incluyen a los hijos, a los parientes. Porque le da la gana. ¿A santo de qué? y No, no, no estoy inventando. Yo estoy seguro. Bueno, lo que pasa es que es difícil salir diciendo a mí me pasó esto. Por, por lo que significa, pues, pero. Pero. Te aseguro que lo que estoy contando si lo escuchan muy, algunas personas deben saber de qué estoy hablando porque les ha pasado les ha pasado esa ley lo que hace es someter a los bancos al ordenamiento jurídico ellos no son un suprapoder en Nicaragua no señor que se han creído y no vienen con el con el con el uyuyuy con el miedo y viene el diablo y viene el demonio como que dicen el, viene el lobo y viene el lobo, el lobo y te van a quitar todo mentira ¿Quién va a quitar nada? A ver si hacen ese caprichito, a ver si se lo hacen, lo hacen en España, o lo hacen en Francia, o lo hacen en, en Gringolandia, no pueden hacerlo. Pero aquí lo hacían, porque ellos tenían el poder. Tenían, se acabó. Para que no anden creyendo en santos que orinan. Son las seis y 55. A propósito de algunas cosas que han estado ocurriendo en las últimas dos semanas, me parece que es importante ubicar, digamos, lo, como te dijera yo, los frentes, eso es, los frentes de guerra que tenemos abiertos y que tenemos que simultáneamente asumir este año. Pero ¿No? describo rápido el frente de la seguridad, seguridad y soberanía, el frente económico, económico y productivo, el frente, digamos, de, de gubernamental, por decirlo de alguna manera, que te garantiza los servicios a la población, salud y educación principalmente, pero no únicamente también esta carretera también está las la alcaldía ese es otro frente y, ten, y también tenemos verdad el el frente político electoral en nuestro caso como frente sandinista nuestro tendido electoral nuestro tendido político prepararnos el frente internacional ¿verdad? que es donde estamos más somos más frágiles más vulnerables por el entorno dominado por las potencias capitalistas y finalmente el frente ideológico mediático ¿verdad? en todos los frentes estamos trabajando en todos en algunos tenemos más éxitos que en otros. Pero en todos estamos trabajando y nos va bien. En algunos tenemos que mejorar para que nos vaya mejor. ¿Verdad? En todos vamos trabajando. Pero detengámonos en algunos de ellos. En el frente de la seguridad. Y la soberanía. Yo creo que en este momento es el frente más importante de todo, Incluso por encima de las elecciones, en mi opinión. O sea, lo más importante es conservar la paz y la seguridad de este país. No, te, no, no nos podemos permitir como nación y como fuerza política de gobierno no nos podemos permitir que eso vuelva a alterarse como ocurrió en el 2018. Y no hay que ser transigente con ningún tipo de conspiradera en las que ellos andan, en las que el somocismo anda. Entonces vos ves a la policía actuando todos los días, no solamente en el control del narcotráfico, de la delincuencia, investigando los crímenes y poniendo tras la red a los criminales, sino en el frente de la seguridad pública que quiere ser destrozada, la seguridad pública, por el somocismo. Ellos están en conspiración permanente. Vos crees que ellos están solamente en esas sus reuniones para ver aquí a, a ver si, si los yanquis me dan permiso para ser candidato a diputado mira que yo quiero que los yanquis me pongan en la fórmula presidencial no eso es lo de menos importancia eso lo ponen como para cubrir pero ellos conspiran todos los días del mundo incluyendo con este, con artefactos para hacer atentados terroristas para que pasa que la policía los vive quebrando Incluyendo, no crea que ellos están en la opción, a la opción electoral y ya está, pues le vamos a ganar a Daniel Ortega en las urnas, uh -uh. porque saben que no lo pueden, no lo van a lograr. Entonces, la, la estrategia Yankee no ha sufrido ninguna modificación con la salida de Trump, porque recordemos, el enfrentamiento de la nación nicaragüense es con la potencia imperialista. El enfrentamiento de la revolución sandinista es con el gobierno yanqui y sus aliados. Aquí tienen sus tontos útiles, su sicario. pero el enfrentamiento es con ellos. El dueño del circo es Estados Unidos. Ese es el enfrentamiento. Y esa estrategia que empezó a aplicar Obama, recuerden, no fue Trump, Obama Obama la empezó a aplicar apretó la tuerca Trump pero esa estrategia no ha sido modificada es, está igualita intacta sembrar miedo, sembrar terror utilizar redes sociales mentir, difamar, sembrar odio cosechar después caos y destrucción eso es lo que, lo que pretenden y medio del caos y la destrucción Incrementar presiones internacionales. Eso es todo. Entonces ese frente de la seguridad y la soberanía, para mí, es el más importante de todo. Y en eso, la primera fila de combate la tiene la Policía Nacional. Y ahí la ven. Entonces, al que cree de que puede conspirar sin que nadie se dé cuenta, está loco. Hombre, el otro día me ha divertido estaba yo porque me encontré una, una gente por ahí entonces y fulano y pero y serio, pero si todos esos son sandinistas y, y ahí ahora están ahí es que será que nos traicionaron no hombre sacan toda la información baboso ¿no? y, y son gente que que tiene preeminencia ¿verdad? o sea penetrado hasta los intestinos lo planifican hoy mañana nos damos cuenta hombre algunas cosas se escapan claro que sí pero el grueso, el 95-98% de lo que ellos planean hacer ya los, lo sabemos por, de antemano, por, por anticipado. ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Andan contratando como locos, sicarios, buscando entre expendedores de droga, entre gente que ha estado presa por, por cualquier tipo de delito, y andan reclutando y ofreciéndole que... Mirá, te voy a dar diez mil cordas, porque ofrecen cordas, no ofrecen dólares. Algunos, los gruesos, le dicen, no, a mí dame tantos miles de dólares. Ah, y te hago tal cosa, lo que les encomiendan. Pues. Entonces, ese frente es sumamente importante. ¿Verdad? Y su primer, su primer, en la primera línea está la Policía Nacional. Y lo han hecho con altísima eficiencia. Como así como en la primera línea en el enfrentamiento contra el COVID están está los trabajadores de la salud las enfermeras, los médicos los enfermeros, los auxiliares de enfermería todos los trabajadores de la salud así como ellos están en primera fila en, la, en el combate contra el COVID en primera fila, en el combate contra los sicarios está la Policía Nacional y es muy importante como le decía ayer a un amigo no hay que dejarlo levantar cabeza nada, ni un, ni un milímetro, nada, 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 es así, es a la dura, porque ellos van a la dura, ellos no crean que van que vienen aquí con caramelo, ellos van, vienen a la dura, que vamos a volver a ser tontos, no, uno, dos, en el, para mí el segundo frente es el de la economía, para mí, porque, o sea, si, si la economía no funciona, si la economía va mal, el pueblo va mal. ¿Qué significa la economía? Plato de comida en tu casa. Recursos para pagar tus servicios. O sea, esas dos cosas. Base, en, 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 ya, a lo micro, pues, o esas dos cosas. Comida y servicio transporte, energía agua, comunicaciones entonces es el funcionamiento de la economía y, y el trabajo del gobierno es garantizar las condiciones para que todo el mundo tenga esa, básicamente esas dos cosas claro que tenga además mucho más pero en lo básico es eso y si eso falla hay problemas hay problemas por muy sandinista que vos seas hay por muy Danielista que te, que te proclamé Si te falta la comida Vos pegás el alarido hermano Entonces ese Ese es un frente para mí De primera relevancia pues Entonces vos ves la siembra De medidas económicas Todos los días del mundo Que micropréstamos Que donaciones Que asistencia técnica que ferias para propiciar el movimiento de la economía, que, lo, que los nuevos microempresarios tengan un mercado seguro donde puedan vender y circulen los reales y circulen los reales y ferias por todos los días es por eso que se hacen las ferias, que o sea, una ventana de oportunidades para el que pueda, al que tenga cosas que vender que las pueda vender que tenga un espacio donde venderlas. Pero así como esas medidas, un montón más. El otro día estaba viendo un video de unas una compañeras, unas campesinas, felices porque tienen los los siembros de frijoles, como les contaba el, el miércoles que les contaba, porque los siembros de frijoles están hechos una maravilla, y se, con la semilla que les dio el gobierno en diciembre. Ah, entonces Pero así como eso, repito, montones de cosas más. El Frente Económico es de primera importancia. Luego está la obra de gobierno, los instrumentos, la, garantiz la a ver, el garantizar el, el servicio oportuno y de calidad a los nicaragüenses, por la salud, por la educación, por las carreteras, por la energía, por el agua, por todo nosotros estamos muy orgullosos y contentos de cómo el gobierno ha manejado la epidemia del COVID somos el único país normalizado en Centroamérica, por no decir en todo el continente, el único país que ha sufrido la, las consecuencias de la epidemia, claro que sí, tanto en términos económicos como en términos humanos que es lo más importante, ha habido pérdida de vida 170 por causa directa del COVID, más centenares más por causa indirecta, es decir, que adquirieron el COVID y eso agravó sus dolencias previas, ya de hipertensión, insuficiencia renal crónica, lupus, VIH, SIDA, lo que sea. Sí, o sea, hemos tenido esa consecuencia, pero no hemos pagado el costo de paralizar el país en el término económico y en términos sociológicos y psicológicos de la gente. La educación, ya vieron ustedes, matrícula masiva y asistencia masiva a clases el lunes como le decía a otro amigo ayer, le decía yo es que la gente es increíble pues no solo echa para adelante, sino que lo hace con optimismo y de eso tenemos que aprender o sea, echa para adelante, no, no se arredra frente a los problemas echa para adelante y además lo hace con optimismo vámonos Vamos a, vamos a lograr esto, vámonos, vámonos, y ahí va, va, empujando, empujando, empujando. Entonces, ese es otro frente de primera magnitud, porque además tiene consecuencias políticas. El otro frente, el frente internacional, desde nuestro punto de vista, nosotros necesitamos fortalecer las alianzas, y las alianzas no solamente con los que tenemos una identidad ideológica y política, sino también con cualquier país que te quiera ayudar, por las razones que sea, y por eso ves al gobierno de Nicaragua, al Estado de Nicaragua, y tiene relaciones con todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo, bueno, excepto China, pero porque ellos no vetan a Nicaragua, porque tenemos relaciones con Taiwán, y a Taiwán no lo vamos a dejar solo porque ellos no nos han dejado solos, excepto China, que más China ha sido con nosotros grosera, Justo ya te cuento. Entonces, no solamente se trata de la defensa frente a las agresiones yanqui, sino también de la alianza para que nos ayuden a superar la pobreza. Te ves que la OPEP, que Arabia, Arabia Saudita no, te man, no nos mandó cargamento de dátiles, te acordar, Arabia Saudita. El dátil es una de las frutas más... De mayor riqueza proteínica que existen y vitaminas, me acuerdo que decían en eh, 2018 fue que eso era veneno lo que le estaban dando a los chavales, era dátiles, hermano. Como, no era como le gustaban a mi mamá, porque eso es una fuente de energía salvaje. Vos le das un dátil a un cipo, un dátil, le das un cipó y lo vas a ver después brincando por todos lados y no sabes por qué. Bueno, es que le dice un dátil entonces las relaciones internacionales para nosotros es un frente de luchas y es un frente también para lograr contribuciones significativas en la lucha contra la pobreza tomar un ejemplo pues nosotros venimos cultivando la amistad con India India que para la mayoría de nosotros está muy lejos etcétera, muy grande pero ya hace mucho tiempo desde que Daniel llegó cosecha, instalada una acción de, de vacunas contra el, contra el COVID cosecha pues eso se siembra, se va trabajando, eso no es de un, de un día para otro. Entonces no solamente el enfrentamiento contra los yanques, sino también el tejer relaciones que nos permitan acceder a recursos e ir superando la pobreza. Después tener el frente político y electoral, ahí no, no hay mayor cosa que comentar, porque lo conocemos a profundidad los sandinistas. Pues. Lo que pasa es que no todos estamos involucrados para lograr que ese frente político sea exitoso al máximo posible no todo algunos algunos todavía estamos andando, andamos, andamos con el dedo índice apuntando en lugar de andar la mano empuñada o extendida para ayudar entonces pero en, eh, la mayoría de, la, de los sandinistas están metidos en alguna cosa para ganar las elecciones de manera abrumadora el 7 de noviembre el tendido electoral está aceitándose, capacitándose reorganizándose identificándose ahí está el frente electoral probablemente el que está más a punto y donde estamos en algunos sitios no hemos sabido arrancar a como toda la política y algunos, algunos sandinistas nos resistimos a entender que el frente Sanita no es un partido electorero no es un partido solo para elecciones el federal sandinista es un, es un partido que está en todos los frentes pero en el caso del territorio está sobre todo en el quehacer de la comunidad y en los problemas de la comunidad no para ser un gremio que represente los intereses específicos no, sino para ser interlocutores para ser mediadores canalizadores de las inquietudes de la gente hacia las instituciones del Estado y que ayuden a resolver los problemas, pero nosotros no podemos darle la espalda a los problemas sociales de, de la comunidad ¿cómo van a hacer eso? todo problema que afecta a la comunidad es un problema del Frente Sandinista toda situación que afecte a una comunidad es una situación que afecta al Frente Sandinista y así lo tienen que asumir en la manera que te ven cerca todos los días del mundo y ayudando en lo que sea en esa misma medida la gente da su voto de confianza y finalmente quizás el frente donde tenemos que hacer muchos mayores esfuerzos el frente ideológico y mediático porque ahí ahí eh, intervienen muchos otros factores no solamente es tu voluntad de enfrentarlo sino además este la capacidad de reproducción de mensajes perverso que tiene el enemigo y el daño que van causando a veces es difícil revertirlo. Bueno, o sea, no se revierte de la noche a la mañana, se revierte a mediano plazo. Pero de inmediato, a veces es difícil. Vos tenés que enfrentarlo de, con decisión, pero te cuesta. Porque es que llegar a la conciencia de la gente no es fácil. pues. El otro día leía un, un artículo que me pareció muy interesante. Que te decía que la gente... Era en una entrevista más bien a, a un... A un tipo, no importa entonces el tipo decía algo interesante y es que la gente se fía más de lo que su familia y sus amigos piensan perciben o conocen de cualquier fenómeno de se se, les creen más que a cualquier documento que a cualquier evidencia fílmica les creen más a lo que su amigo o su familia dice sobre tal o cual cosa y si alguien de la familia o alguien de sus amigos que tiene mayor relevancia y ese alguien tiene envenenada la mente, envenena un montón. Esto es importante, un factor que hay que tomar en cuenta. Creo que tiene razón, tiene bastante razón. pero Ese frente ideológico y mediático es un frente también de primera magnitud en el cual todos nos tenemos que involucrar. Porque muchas veces creemos que es con memes y con en las redes sociales que vamos a resolver la lucha ideológica y para nada mi hermano, eso contribuye eso es muy importante lo decisivo es, agarras eso que tenés en, en las redes sociales ahí te dieron información, te dieron un ángulo agarrarlo y, y a la lucha cotidiana en la calle, en la escuela en la universidad, en el centro de trabajo en el, en el establecimiento en el que trabajas o el que este, tu negocio pues, o en la parada del bus que agarramos eso ahí, a la lucha ahí, en el tete a tete, en el tú a tú, que es la, la lucha decisiva, en mi opinión. Pues. Pero tengamos en cuenta que aquí no es, una, no es solamente vamos a dar las elecciones, no, eso tiene distintos frentes, y en todos estamos trabajando. La primera línea de combate de la Policía Nacional para evitar que vuelvan a sembrar el crimen, el caos y la destrucción en el país. No se lo vamos a permitir. Me decía un amigo el otro día, ni un milímetro. Nada, me dice. Nada. Y así es. Nada. Para que lleguemos a la elección del 7 de noviembre y ahí le demos el medio vuelto al somosismo. Pegarle un solo. Un solo. No quiero decir la palabra fea, pues. Un solo masazo Y que no vuelvan por otro. Una pausa y volvemos. Son las 7.16. con 16. Para
0: decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Están escuchando Sin Fronteras.
1: Son las 7 y 21, qué horrible ese accidente de tránsito que ocurrió como a las 6 y pico de la mañana, allá en el kilómetro 9 de la carretera sur, se estrellaron de frente un Toyotita Yaris con una camioneta Tucson Hyundai, y ahí la pareja que iba en el Yaris, los dos murieron, dos muchachos, y horrible cómo quedó ese cuerpo del muchacho prensado ahí, una cosa espantosa y las muchachas tirada en la carretera, probablemente iban a su trabajo, qué horrible, ¿eh? pero bueno, se ocurrió hoy ahí en el kilómetro 9 de la carretera sur, vamos a cambiar totalmente el tema, zona 7 y 22, ayer fue el aniversario de Mildred Avanza, que es un aniversario que además, no solamente es la caída de Mildred, que es lo más importante, sino también, Eventos que van conexos. La captura de Tomás, la captura de Ruth Marcenario y sus hijas, por ejemplo. Entonces, una amiga me mandó un recorte de periódico. Donde aparece, con otro motivo, pero en ese recorte aparece una noticia cortita de la prensa. Oigan esto, para que recordemos las cosas. Dos campesinas originarias de la zona rural de La Tronca, en Matagalpa, dijeron que harán las gestiones pertinentes para saber el paradero de familiares suyos desaparecidos hace más de dos años. Esto es del 79, eh, perdón, esto es del, a ver, 77 creo, esta, esta noticia. Pues no tiene la fecha. Continúa la noticia que está firmada por alguien de apellido Porto, Portobanco corresponsal de la prensa. Dice Faustina Salgado, una de las campesinas dijo que los desaparecidos en el caso que a ella le afecta son tres personas sus hermanos Horacio y Leonardo Salgado Martínez y su cuñado Silverio Arista La otra campesina es Marta González y trata de saber el destino final de su hijo, y ahí hay algo más, no, no, no se nota bien el nombre, y el de sus nietos Santos y Antonio Ochoa. Espérame, yo creo que sí lo leía por aquí, espérenme. Voy a buscar eso. este A ver, a ver, a ver. Aquí. De su hijo Feliciano Ochoa y de sus dos nietos, Santos y Antonio Ochoa. Fíjate bien, ahí hay seis desaparecidos. Nunca se supo sobre ellos. Era la tragedia del campesinado en Nicaragua. La guardia se los llevaba, los torturaban, los asesinaban o los tiraban de los helicópteros. ¿Mm? y las campesinas, las pobres campesinas y los campesinos nunca sabían de sus deudas y no había dónde recurrir y nunca más se pudo saber de ellos no pudieron sepultarlos dar por concluido ese episodio nunca nada nada te imaginas el dolor de una madre de una esposa de una hermana saber que a su hermano se lo llevaron a su, a su esposo se lo llevaron a su hijo se lo llevaron, a su nieto se lo llevaron, y no sabes nada de ello. Ese dolor debe ser inenarrable. Eso el que hacía el somosismo. Entonces me acordé de un caso que yo había leído hace muchos años, y el que lo contó fue William Ramírez, el comandante guerrillero William Ramírez, ya fallecido. William contó, aquí en la radio lo contó, y quiero, son dos parrafitos, y después vamos a hablar de un poquito de Mildred. Dice William Ramírez, lo contó, a ver, esto fue como en como en agosto, septiembre del 99. Dice William, recuerdo que a Chalío, Rosalío, de la familia Ochoa, por eso es que me acordé, por el apellido Ochoa, algunos de ellos sobrevivieron y están ahora en el ejército. Pero a Chalío lo capturó la guardia. Oigan esto. Lo guindaron de los pies. Y ven, oigan esta salvajada. Pues es que me, hay que te estremece, hermano. Lo capturan, verá Chalío. Chalío Ochoa, Rosalía Ochoa. Lo guindan de los pies. Recuerden esa imagen campesino, guindado de los pies. Y con una cuchilla de afeitar de la gilet, una gilet decíamos nosotros, con una gilet, le comenzaron a quitar la piel de todo el cuerpo y le echaban sal. ¿Te imaginas eso? Te imaginas los gritos, los alaridos de ese hombre, implorando la muerte para parar el sufrimiento. Te imaginas eso. Con una cuchilla de afeitar te van arrancando la piel y te van echando sal. Esa era la guardia, esa es la guardia somocista. Eso ese es el método que ellos aprendieron de los marinos yanqui en la época de Sandino y los métodos que nos ocuparon, que ocuparon contra el pueblo de Nicaragua a lo largo de toda la dictadura de Somoza, que lo ocuparon los contras en los años 80, porque los contras eran asesinos, que paladines ni que chocuarto asesinos. Y lo mismo que nos hicieron en los tranques. Rosalía Ochoa, lo despellejaron vivo, y dice William Ramírez, Chalío tocaba la guitarra, y yo lo acompañaba en la armónica, cuando William estaba en la columna Pablo Úbeda, en la montaña de Rancho Grande, de Guadalala, Matihuás, por toda esa zona, y las minas, dice William, hace poco me enteré estamos hablando de 99 está saqueando el estado alemán y él puso ale alemán puso como el secretario de la presidencia y después creo que lo tuvo en la zona franca si mal no recuerdo al chino Wong le decía a todo el mundo Gilberto Wong ¿te acordás? Serio, digo lo que tenemos memoria porque lo vivimos hace 25 años de eso no. A ver, no, hombre, sea 22, 23 años, no sea no 25. Entonces, este este Juan, eh, Gilberto Wong tenía un hermano que fue coronel de la guardia, que se llamó, espero que ya se haya muerto y que haya muerto sufriendo, se llamó Juan Wong. Te dice, William, que recientemente, en ese año, Alguien de la guardia le había contado lo siguiente. Copelá, hombre, copelá, porque le hablaba como chino, porque era de origen chino. No hablaba bien el español. Entonces, lo, lo estaba torturando al sospechoso de ser subversivo, sandinito, lo que fuera. Copelá, hombre, copelá, mientras lo está torturando. Y cuando no copelaban, los clavaba con madera. Cuando huyó como todo cobarde, porque no, 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 combatió hasta morir, porque no tenía causa en la que creer más que la causa de sus crímenes y de sus robos. Cuando huyó a Miami, él en Miami hacía rueda de amigos contando cómo él trataba a los animistas. Los clavaba con madera. Copelá, hombre, copelá. Juan Bon también era piloto y él era uno de los que se encargaba personalmente de llevar a sus capturados en los helicópteros y lanzarlos a cualquier sitio. En el lago, en los dos lagos, o en las montañas o en el mar. El estilo que impusieron los mexicanos en la guerra contra la guerrilla en los setenta y que después lo agarraron los argentinos. Ese era el métodos somocista. Y ven el entronque que hay entre el somocismo y estos partidos. Que fijas, pues, que no es por gusto que decimos. Son el somocismo. Por sus métodos, por los intereses que defienden, por, la, por el cordón umbilical que lo une a Estados Unidos y por los personajes que lo encarnan. Son el somocismo. Y hablemos un poquito de Milde de Avanza y el evento que ocurrió el 4 de febrero de 1976, yo me acuerdo muy bien, porque me, me tocó estar en el movimiento estudiantil, en esos tiempos, y recuerdo, el evento pues, y entonces, había una reunión, voy a leer más bien, voy a leer, para no estar inventando, voy a leer lo que cuenta Tomás, nos habíamos reunido en casa de Ruth Marcenaro en la colonia Centroamérica. Cerca de las nueve de la noche, decidí llevar a Milton Avanza a las cercanías de su casa, en un barrio oriental de Managua. Y cuando ya estábamos sentados en el asiento trasero del Jeep, Juancito, el conductor, me alertó sobre la presencia de un carro extraño. Comprendí de inmediato que era un vehículo de la seguridad y le dije a Juancito que diera la vuelta y le saliera el encuentro así fue no habíamos avanzado unos metros cuando una patrulla del Becat, becat y el vehículo de la seguridad nos alcanzaron mientras sonaban la bocina los pitos Juancito se, destuvo, se detuvo y yo me apresté a disparar la pistola 9 milímetros le dije a Mildred llegó la hora de morir ella dijo no es verdad me apretó el brazo, temblorosa y solidaria. El oficial de la patrulla resultó ser el teniente Rodolfo Sequeira O'Connolly. Se acercó tranquilo, con una subametralladora Thompson en la mano. Se paró a pocos metros. Me miró con frialdad y desprecio, con arrogancia. Antes que él disparara, un balazo le arrebató la vida. Un balazo que dispara Tomás. Vi cuando puso los ojos en blanco y se desplomó como la pluma de un pájaro en una tarde de verano. Corrí en zigzag unos 200 metros mientras me perseguían el indefinible malestar por haber matado un hombre y una lluvia de disparos. Cuando llegué al centro comercial Camino de Oriente, después de tirarme a ciegas en el cauce de Santo Domingo, me toqué asombrado de no tener un solo raguño. Salí cerca de Los Cinemas, donde ahora está un supermercado allí en Camino de Oriente. Quise capturar el vehículo de una pareja, pero no fui enérgico porque la mujer estaba embarazada. Mi arma estaba además interrumpida. Llegó una patrulla que sin conocer los hechos precedentes, capturó a un hombre que intentaba secuestrar a una pareja. Grité mi nombre y algunos transeúntes lo dieron a conocer me entregaron a las oficinas de la seguridad somocista, ahí me desnudaron y me dieron la primera paliza cuando me identifiqué guardaron silencio era el 4 de febrero de 1976 a las 22 horas, 10 de la noche no fue sino hasta el día siguiente cuando estaban seguros de quién era que empezó en serio el interrogatorio, cuenta Tomás Edwin Montenegro un compañero sandinista recuerda lo siguiente en una reunión en la colonia Centroamérica en la que Tomás me está entregando la célula donde participaba Ruth Marcenaro Mildred Arguespada, Espada, Hilda Herrera y otra compañera es asesinada Mildred y Tomás capturado por el camino de oriente recuerdo que Donald Gaitán Payán que era mi conductor me avisó del enfrentamiento estando todavía en casa de Ruth y salimos yo con la pistola en la mano, y nos montamos en el microbús celeste que él conducía, Donald Gaitán. Y no sé cómo la guardia y la seguridad, que andaban en unos impalas, esos vehículos chévere, de impala, no nos detuvieron. Logramos salir dando la vuelta hacia el sur, buscando a Tomás. Luego a la casa donde estaba el comandante Fonseca y Federico a informar. En ese enfrentamiento cae Milte de Avanzo, una chavala de 25 años, si había nacido, había cumplido años, los 25, menos de un mes antes, el 9 de enero. Ella nació el 9 de enero de 1951 en Bonanza. Se había venido a Managua a estudiar trabajo social. En la UNAM ahí fue que se incorporó al frente. Entonces, este la chavala. ¿verdad? Le dice a Tomás, no nos vamos a morir, váyase que yo, después que Tomás dispara, corra que ahora voy yo, cubriendo la retirada. Y ahí cae en combate. Además la guardia furiosa porque le matan a su jefe. Se lo mata a Tomás. Entre tanto, están en la casa Ruth, sus hijos, ¿verdad?, y si armaste todo el alboroto, la, la, la seguridad estaba vigilando pues sabía de que ahí estaba había estado Tomás por cierto este, Mildred el nombre de Mildred lo lleva a la Asociación de Trabajadores Sociales de Nicaragua y póstumamente en el 1982 le entregaron el título a Mildred de manera póstuma como un reconocimiento a su ofrenda por la patria, en el altar de la patria ¿verdad? Entonces, les eh, le quiero contar un poquito sobre la, la captura de Ruth, Marcenaro, y de su hija. Que las dos estaban en el frente, pero la una no sabía que la otra estaba en el frente. Una cosa que solamente en las luchas revolucionarias ocurre un ya, este, Ruth se incorpora al frente busca al frente, no es que la buscan ahí, ella buscó al frente, y se metió en el frente por, por conciencia, de hacer unos trabajos sociales trabaja en una empresa, etcétera. y su hija porque estaba estudiando, entonces ahí se involucra en el frente, entonces las dos tenían reuniones de células del frente, eso en la casa pero nadie sabía, ninguna de las dos sabía que de eso se trataba la reunión entonces que las dos eh, lo saben hasta que están presas que okay, vos también yo también. se llevan a una niña de 10 años y la hermana menor de, de Ruth, la hija menor de Ruth se la llevan también presa, se la llevan presa a una niña de 10 años y ahí la tuvieron en la cárcel esa pobre niña presenciando los maltratos, las torturas, los gritos, oyendo, escuchando los gritos de por las torturas, varios días, esa chavala le costó mucho superar esa trauma ¿no? en el libro de Margaret Randall todas estamos despiertas aparece el testimonio de Ruth y de y de Rina quiero contarlo una parte, no todo porque es bastante extenso una parte dice, vivíamos en la casa de la Centroamérica mi mamá empieza a militar en el frente en 1975 pero yo todavía no me doy cuenta es decir, en esa época manteníamos compartimentado todo, lo, todo el asunto de manera que ella estuvo un tiempo trabajando, y yo también, y no nos dábamos cuenta. A medida de que fueron llegando compañeros a la casa, yo veía la cosa rara, ¿verdad? Yo decía, esta conducta me familiar, o sea, ella me eh, se parece. Bueno. Pero a raíz de la crisis supe con más certeza que mi madre también estaba trabajando, porque nuestras discusiones ya tenían otro matiz. Analizábamos la situación política desde el punto de vista de dos militantes. En ese momento ella estaba trabajando con la tendencia GPP y yo con la proletaria. Y en esa cuestión estábamos cuando caímos presas el 4 de febrero. Pero no solo, es ella, no son, no solo son ellas dos las que caen presas, sino también cae, como usted decía, el niño, el, el varón, de 14 años, y la chavalita, María Judith, de 10 años. Es terrible, grado La Casa de la Centroamérica servía para reuniones en ambos casos, es decir, para cada una de estas mujeres. Ese día, el comandante Tomás Borges estaba en la casa, reunido con otros compañeros. Llega la guardia. Tomás logra huir momentáneamente, aunque es capturado a la salida de Managua, en el Camino de Oriente. La compañera Mildia de avanza muere en, en el combate que se establece entre los revolucionarios y la guardia. Los otros compañeros logran escapar. Ruth, que había estado en la reunión, se queda en la casa. Rina estaba repasando física con un compañero de estudios. Hay papeles, libros y solo días antes se había, se había limpiado el lugar de unas pistolas. Ante la evidencia de lo que quedó, a más mujeres se hacen cargo de sus pertenencias. Rina, Rina admite lo que es suyo, no quiere cargarlo a su madre. Ruth, a su vez, acepta ser dueña de varios libros, la obra completa del Che Guevara y otras cosas que llevan su nombre. Y cuenta Rina, mi mamá había ido a Argentina en el 73 y trajo un poco de libros y les había puesto su nombre. En esa época, como no pensaba meterse en nada, no vio ningún problema en ponerle el nombre y todos decían Ruth Marcenaro. Es en la oficina de seguridad que las dos mujeres, madre e hija, comprenden a cabalidad el compromiso de cada una. Ahí son encapuchadas, golpeadas, esposadas a unas argollas en las paredes de un sótano inmundo. Ahí pasan 26 días desnudas, entre ratas y aracranes, a veces metidas en cuartos helados, forzadas a hacer sus necesidades físicas allí mismo pasando por repetidos interrogatorios y bajo la presión psicológica de las amenazas de muerte a hijos o hermanos. Dice la madre, dice Ruth, eran diversos tipos de tortura, sobre todo los golpes, ¿verdad? Golpes y más golpes. Y bueno, esa capucha que uno siente que ya se va a asfixiar. Pasamos veintiséis días sin poder lavarnos los dientes. La comida que le daban a uno era una bolsita plástica con un poquito de gallo pinto, una vez al día. Y se tenía que comer con una mano, porque con la otra estábamos atados. Con la, con la que nos dejaban libres. Rina Clara, cuando a mí me llevan, mi mamá no lo sabe. Ese es el problema. Ella cree que solo se la llevan a ella, a mi hermano varón y a un amigo. Cree que María, Judith y yo nos quedamos en la casa pero yo sé la verdad porque soy la última en ser llevada yo sabía que podía negarlo todo podía echar todos los libros y documentos que, que encuentran a mi madre pero no tengo que asumir la responsabilidad de lo mío Rina Campos y Ruth Marcenago saludos a las dos compañeras ayer estaban recordando a Mildred que era su amiga más allá de compañera militante también eran, eran amigas esto es importante, la amistad también es importante. Y no hay que dejar morir a, a los nuestros. Como dice René Núñez, no se me olvide esa lección de René. Si vos querés rendir homenaje a los héroes y mártires, no es solamente a exaltar su personalidad, sino a ser leal a la causa por la cual ellos cayeron. Ellos no caen por gusto ellos no, no caen porque andaban con ganas de morirse ellos caen por una causa y esa causa no solamente era votar a Somoza por votarlo porque eso también lo querían hacer los conservadores de la oligarquía no nosotros queríamos derrocar a Somoza e instaurar un sistema diferente al de Somoza para resolver los problemas de la gente la pobreza el analfabetismo el desastre de salud que había en el país el abandono total en que vivían la población sobre todo la rural nosotros queríamos para eso queríamos votar a Somoza esa es la causa por la cual todos estábamos en el frente y por la cual mueren todos esos compañeros esa causa sigue vigente la independencia total de Nicaragua no la hemos logrado porque todavía los yanquis están, mientras el imperialismo exista, nosotros no somos totalmente independientes. Hemos logrado la independencia política, es así, y la ejercemos con orgullo, pero no tenemos toda la independencia. Mientras el imperialismo exista, nuestra independencia está en cuestión. Y por supuesto, hemos ido avanzando a pasos agigantados en la lucha contra la pobreza, pero nos falta mucho que hacer, muchísimo que hacer. Son pocos los recursos pero y lo vamos enfrentando y ese debe ser obsesión de un sandinista el contribuir creo yo contribuir a la lucha contra la pobreza que cada día más hayan menos pobres que cada día más nos acerquemos a la conquista de la independencia total y de la eh, y del progreso de toda la gente pues. esa es la obsesión esa debe ser la obsesión y esa causa de las compañías, de la compañera Mildred y de todos los compañeros que cayeron que son miles de miles como Chalío que fue torturado hasta la muerte la causa era no solo la libertad no solo derrocar a Somoza acabar con la guardia sino también conquistar la oportunidad para salir de la pobreza trabajar, avanzar combatir, vencer patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico